0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. El hombre ha puesto muchos requisitos, pero el Señor no nos pone requisitos. Muchas religiones te dicen cómo debes de, de este, a, acercarte a Dios. Eh, ponen, los hombres ponen requisitos, tienes que hacerlo así, así, así. Pero el Señor dice no, todo lo que tienes que hacer es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que dice su palabra. También dice la palabra del Señor que el que Él viene... Él a nadie le echa afuera. Entonces, ¿por qué el hombre pone estos requisitos? Para apoderarse del hombre, para tener poder. Y esto es lo que hace que el hombre tenga cargas y, y lleve yugos que no debe de llevar. El Señor, hermanos, nos va a ayudar con nuestros yugos. La lucha, las pruebas que tenemos, las cargas que vienen a nuestra vida. Pero todo eso, Él dice que Él nos va a ayudar. Y cuando nosotros aprendemos del Señor... No vamos a estar dependiendo en un hombre, en una persona que nos diga cómo eh, el Señor le agrada. No, su, su palabra nos dice lo que el Señor le agrada. Y si tan solo escuchamos su voz, si leemos su palabra, vamos, vamos a, a darnos cuenta de que su yugo es fácil y su carga es ligera. Lamentablemente el hombre ha puesto cargas pesadas y difíciles de llevar. El Señor dijo que los fariseos ni eh, ponen a, sobre los hombros de los hombres estas cargas. Que ni ellos con un dedo quieren moverlas. En Mateo capítulo 23 versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el hombre... Eh, eh, los fariseos eran expertos en estas cosas, en hipocresía. Aún en, en sus oraciones, no eran oraciones sinceras. No eran oraciones honestas, sino que era nomás un acto. Decían palabras que realmente ellos no las creían. El Señor dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que no era cierto lo que estaban diciendo. Lo decían porque se oía bien. Lo decían para que la gente los escuchara, pero ellos no tenían ningún interés de servir al Señor. Si sí querían que la gente los obedeciera, pero ellos no obedecieron al Señor. Les ponían cargas a los hombres, pero ellos no querían llevar esas cargas. Y todo era porque ellos querían poder y autoridad. Y lamentablemente la gente se dejaba llevar por estas cosas. Y no nomás los fariseos, los intérpretes de la ley también tenían este problema. Los escribas, dice en Lucas capítulo 11, versículo 45, respondió uno de los intérpretes de la ley y le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque carguéis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni un, con un dedo las tocáis. Entonces, ustedes también ponen cargas a los hombres que ustedes no quieren llevar. Si ustedes no los están haciendo, ¿por qué quieren que los demás los hagan? Ah, porque pues, este, pues nos da autoridad, nos da poder. Sí, es lo que quieren ellos. Ellos no querían que la gente fuera salva. Ellos querían que la gente lo siguiera a ellos. Por eso cuando el Señor vino y empezó a predicar y la gente seguía a Jesucristo, ellos se enojaban y, y este, no les parecía porque pues la gente seguía a Jesús y ellos querían que la gente lo siguiera a ellos porque ellos eran los intérpretes de la ley, ellos eran los maestros, ellos eran los que la gente debía debería de seguir y cuando no lo hicieron pues la, ellos se enojaron y buscaban manera de matar a Jesús, estos eran los religiosos, los que mataron a Jesús fueron los religiosos, los romanos ni querían matar a Jesús, Pilato quería dejarlo ir, pero los judíos, los religiosos querían este acabar con Jesús y todo porque el señor estaba enseñando la verdad ellos estaban enseñando cosas como tradiciones de los hombres costumbres que no tenían nada que ver con las cosas de Dios como hoy en día muchos están enseñando costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con las cosas del señor ¿Quién dijo que tienes que orar postrado a celeste todo el tiempo que ores ¿Y qué si no sabes en dónde está el, el, este, el este? Este o oeste. ¿En qué forma te vas a apostar? Bueno, es que en aquel entonces, no estamos hablando de aquel entonces, estamos hablando de hoy que estamos bajo la ley. La Biblia nomás dice que nos acérquenos al Señor. ¿Mm? ¿No te dice el Señor cómo te pongas? Ahora, si dice que te humillas, claro, te tienes que humillar. Es un estado, eh, ¿verdad?, dif dif este, diferente, eh, que te estás humillando. O sea, tu actitud está cambiando, estás admitiendo o reconociendo que has pecado, que estás mal, te estás humillando. Pero en tu humillación, el Señor te deja que te puestres, que te inques, que te arrodilles, eso es entre tú y Dios. Pero el hombre viene y te dice, no, te tienes que apostar de cierta manera, tienes que doblarte de cierta manera los pies o las manos para que Dios te oiga. No, no, el Señor te va a escuchar. Si tú mías, Dios te va a escuchar. Recordemos que Dios resiste el soberbio, pero le da gracia al que sumía. Y si tú mías, Dios te va a escuchar pero el hombre es el que pone estos requisitos y reglas que hacen que la gente se desanime. Por eso muchos dicen, no, si voy a la iglesia es que me van a pedir y que quieren que hagan y, y, y pues yo no puedo y, y lamentablemente hay algunos que sí tienen razón porque les ponen yugos que no pueden llevar. Pues, eh, la cosa es que nosotros somos libres en Cristo Jesús y si hay cargas que vienen a nosotros si hay cargas, dice la Biblia esto en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Lo que debemos de hacer con esas cargas. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, estamos hablando de cargas, pero esta palabra que aparece aquí, chato, toda vuestra ansiedad, significa que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Todas nuestras impaciencias, inquietudes, todo lo que nos está afligiendo. Todas nuestras angustias, toda nuestra desesperación, todo lo que nos está desmoralizando, dice la Biblia. Echa todo lo que te está molestando. Dáselo al Señor. Echar vuestras cargas o ansiedades sobre Él, porque es lo que dijo el Señor. Que vengamos a Él. Mateo 11, versículo 28, dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y aquí dice, le Biblia a echar todas vuestras cargas sobre él. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, dice la Biblia. Que se las echenos al Señor, que se las demos a Él en otras palabras. Deja que el Señor te ayude con tu problema deja que el Señor eh, tome tu carga por ti eh, el Señor no quiere que tú las lleves solo deja que Él te ayude deja que el Señor te fortalezca en tu vida pero fíjese lo que empieza primero Humíate ante Dios dice humíate bajo la poderosa mano de Dios que tantas veces la gente anda con cargas o sea anda con una presión encima no tienen paz, no tienen tranquilidad donde quiera que van parece que esa carga está sobre ellos, ese, ese peso de ese problema, de esa este, situación que no los deja. Se van, por decir, a, a, este, a un lugar a descansar, a un parque, a, a, a un lugar silencio y aún así no pueden descansar porque sienten ese peso sobre ellos, esa carga que no se la pueden quitar de encima. Pero el Señor dice, si tú me permites y me das esa carga, yo la voy a llevar por ti. No tienes por qué estar afligido de esa manera. Otros acuden con el doctor y el doctor les da pastillas y, y les da un tratamiento, pero el problema es espiritual y no les puede ayudar. Lamentablemente por eso mucha gente se suicida porque la carga es muy pesada y empiezan a ser atacados más y más por el enemigo y les empieza el enemigo a engañar que sus vidas no valen nada, que sus vidas eh, es, es, es inútil y empiezan a pensar pensamientos malos y eh, este, ya no quieren vivir, ya no quieren sufrir según ellos y piensan que en quitarse la vida es este, la respuesta no. Cristo es la respuesta. Si tan solo le darían su vida a Cristo Jesús. Si tan solo vinieran a Él y este, dejaran que el Señor les ayude con esas cargas que los está afligiendo. Porque esta carga es de día y de noche, es continuamente. Por eso la gente no tiene paz. Se toman pastillas para dormir, luego se toman pastillas durante el día para estar tranquilos y, y todo el tiempo están bajo eh, la droga y de nada les sirve, porque el problema es espiritual. Y luego se topan con los religiosos y le dicen los religiosos tienes que hacer esto, esto y esto, si no Dios no te escucha. O tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Si, si no lo haces o si no vas, no te va a trabajar. Y no es así. Todo lo que necesitamos que hacer es decir, ¿sabes qué? Si tú clamas a Dios, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. El Señor dijo, clama a mí yo te responderé. Él está a la puerta, dice, eh, aquí estoy a la puerta y toco. Entonces, ¿Por qué el hombre pone tantos requisitos? Porque eso les da poder a ellos. Y la persona que se deja llevar por ello, entonces esa persona está haciendo, este, se, se está haciendo un desfavor. Pero nosotros, si nos acordamos lo que dice la palabra de Dios, el salmista dijo esto en el Salmo 55, versículo 22. Hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará. salmos 55 versículo 22 aún david está diciendo echa sobre el señor tu carga dásela al Señor deja que Dios obre en tu vida deja que el Señor tome control de lo que te está afligiendo de lo que te está oprimiendo de lo que te está atormentando hay hay gente que está tan atormentada que oye voces Dice, pues es que yo oigo voces que me dicen que... Es, sí, porque están haciendo ya atormentados de tanto y tanto. El eh, enemigo se apoderó más de ellos. Eh, las cargas eh, empezó con algo eh, sencillo quizás, pero se fue multiplicando, se fue aumentando tanto que la gente empezó a ser afligida y empezó a oír voces. Filipenses capítulo 4... Versículo 6 dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. No estéis afanados, no estés afligido, uh, dáselo al Señor de lo que te está atormentando, te está molestando, dáselo al Señor. No permitas que el enemigo se apodere de tu vida. No permitas que el enemigo te ponga cargas que ya el Señor te está diciendo que se las des a él. Esas inquietudes, esas angustias, esa desesperación. Hay gente que se siente tan desesperada, que quiere correr, se estira los cabellos porque quieren paz, quieren tranquilidad y no la encuentran. Oh, pero en Cristo Jesús la van a encontrar. Si tan solo se acercan a él. No, pues es que no sé lo que voy a hacer el día de mañana. No sé qué va a pasar. No sé qué voy a comer. No sé qué. Como, bueno, el Señor también habló de esto. En Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo el Señor esto. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. considerará los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen, que tienen dispensas, que ni tienen dispensas ni graneros. Y Dios los alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que las aves? Entonces, ¿por qué estás afanado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás cargado? ¿Estás preocupado? Agitado. Desesperado. porque no tienes que comer? ¿O no sabes lo que vas a comer el día de mañana? Y dijo el Señor, eh. Los cuervos o las aves del cielo, ellos, ellos no siembran, no ciegan, no tienen graneros. Y Dios las alimenta. Entonces, si Dios les da comida a las aves del cielo, no te va a dar comer a ti. más póngase a pensar. Mire las aves. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Ellos nomás viven y andan volando y comen aquí, comen allá. Y ya, pues todo lo que hacen, parece que nos más andan volando, cantando y comiendo. No trabajan. Este no quiere que, nosotros no vamos a trabajar, tenemos que trabajar. Pero ellos no trabajan. Las hormigas parece que sí trabajan más que todos. Pero el Señor les da de, de comer. Entonces, si el Señor se encarga de darle de comer, no nomás a las aves, a todos los animales, ¿a poco no nos va a dar de comer a nosotros? hermano. Claro que sí. Ahora, del vestir. El Señor nos va a vestir. Nos va a dar las vestimenta que necesitamos. Entonces, ¿por qué dejamos estas cargas de preocupación. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Si sirvemos si al Señor, hermanos. Él se va a encargar de nosotros. Por eso el Señor dice. No te preocupes. Confía en mí. Yo me voy a encargar de ti. Y cuando nosotros hacemos eso. Vamos a ver cómo el Señor, hermanos. Se va a encargar de nuestras vidas se va a acabar la preocupación se va a acabar la eh, desesperación y vamos a decir el señor suplirá todas mis necesidades porque lo ha prometido claro yo voy a hacer mi parte pero él también va a hacer su parte por si dice el señor que eh, tomemos su yugo porque es fácil de llevar su carga es ligera y el Señor dice, si él entonces les da de comer a las aves, ¿no vale vosotros mucho más que las aves? Versículo 25 de Lucas 12. ¿Y quién de vosotros podrá con conafenarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afenéis por lo demás? Considerad los lirios. Cómo crecen no trabajan y hilan. Más digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Y aquí está la clave. Poca fe. El problema es la fe. Que no queremos en el Señor. El problema es que lo que el Señor te ha dicho, tú no lo has puesto en prácticas. Poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en, en ansiedad, inquietud, ansia, Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Pero vuestro Padre sabe de que tienes necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas, lo que te falta, el Señor te las va a suplir. Todo lo que tú necesitas, Él lo va a dar. Todo lo que te está afligiendo, todo lo que sientes, de esa carga, pónselas en las manos del Señor. Es que no sé lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, el Señor sí sabe, ponla en sus manos. Es que esto, esto y el otro, te pónselas en las manos de Dios. Hay mucha gente que son... Eh, profesionales en preocuparse. Se preocupan por todos. No no por ellos, por todos. <risa> por todos están preocupados. Se preocupan por los problemas que hay al otro lado del mundo. Se preocupan por la guerra que hay allá en, este, eh, en otro país. ¿Y de qué les sirve? No van a cambiar nada no están preocupados, son, son profesionales en preocuparse que alguien le pasó este, en lugar de estar orando por la situación, están preocupados no, pues es que estoy preocupado, ¿y por qué? ¿cómo va a cambiar tu preocupación esa situación? no, oh pero la oración sí puede cambiar las situaciones si realmente te interesa de alguien, ora por ellos preocupándote por ellos, de nada te va a servir a ti ni a ellos. Así que ora por ellos y déjalo en la mano del Señor. Es que oye, que tienen problemas y no sé qué hacer, pues ponte a orar. No, pues es que te preocupa, pues ponte a orar. Pues es que no puedo porque te preocupa, ponte a orar, va el problema. Dáselo al Señor. No, pues es que, no, no, no. Y, y lamentablemente así hay gente que se preocupan por todo el mundo y su vida amargada o triste no tienen paz no tienen tranquilidad no tienen nada ¿Ah? tenemos que tener cuidado hay mucha gente que está preocupada porque miran las noticias y están bien asustadas bien preocupadas por lo que va a pasar olvídese de esas cosas enfóquese en el Señor Crea en Cristo Jesús y apáguese televisión y póngase a orar o póngase a leer la Biblia. Se la pasan horas en horas viendo tanto un murero, tanto lo que está pasando, que es todo lo que piensan de pura cosa negativa y todo lo que hablan puro negativo. ¿Cómo no se van a deprimir? Pues mire todo lo que están viendo. Todo lo que o se oye era noticias, pura perversidad. y ya. Y antes eran noticias, ahora ya no son noticias. Ahora puro mugrero que, que están haciendo. De vez en cuando sí le ponen algo ahí informativo, pero todo, todo lo demás que ellos dicen que son noticias son opiniones de ellos. Y, y dan su análisis de lo que ellos piensan. Te dice, vas a decir la noticia, di lo que pasó y ahí termina. Pero no, le siguen. No, pues nosotros pensamos y bueno, yo doy mi opinión que este que el otro y toda la gente está viendo todo ese murieron. Ahora ya no nomás están dando la, la, las noticias, ellos son las noticias. <risa> a lo que llegamos, por, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta de esto, de la gente, que los pueden manipular de esa manera. Así como los fariseos podrían manipular a la gente, ahora los medios de comunicación a noticias están manipulando a la gente y tienen todo el mundo asustados tienen todo el mundo de, deprimidos que te va a pasar esto y va a pasar lo otro y está todos esto qué vamos va a hacer te ponen todos este nerviosos hace tiempo eh, se oyó un rumor de que no iba a haber gas Nomás fue un rumor y todo el mundo corrió a las gasolineras y se acabó el gas porque todos estaban espantados todos ¿De de lo escucharon pues de las noticias porque alguien dio su opinión, que a lo mejor se iba a acabar el gas, pues es todo lo que necesitaban, que se iba a acabar, y todos corrieron a, a comprar gas, y se acabó, eh, todos consumieron gas, y terminó todo, se acabó el gas, pero había más, ¿verdad? pero se, se acabó en las, en, en las tiendas, se acabó porque el pánico, las ansiedades traen pánico, traen inquietudes, traen angustias, desmoralizan a la gente. Y, el, lo, y que este, en lo que concierne en lo espiritual también afecta. Y esto trae que la gente se deprima, se sienta amargada, mucha gente se siente solo, otra gente se siente decepcionada con todo lo que está pasando, en lugar de confiar en el Señor. En lugar de decir, yo sé que el Señor está en control de todo, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Porque así debemos de vivir nosotros, hermanos. Debemos de estar confiados que el Señor está en control. Porque Él está en control. Este mundo no corre solo, el Señor los, los puso, Él, este... El orden aquí, él sabe lo que está pasando. Y al, y al final, él tiene la última palabra. Y nosotros es lo que debemos de proclamar. Tienes una carga, dásela al Señor. Tienes una aflicción, dásela al Señor. Tienes un problema, dáselo al Señor. ¿Qué es lo que te está afligiendo? Cualquier cosa, dáselo al Señor. Dice, Echar todas vuestras cargas, toda ansiedad, toda tu angustia, todas tus inquietudes, dáselas al Señor. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sí tiene cuidado, o sea, Él se interesa. Él sí le importa tu vida, lo que tú estás pasando a los fariseos no les importaba ellos ponían cargas a los hombres que ellos mismos no quieren llevar ponían reglas y requisitos a los hombres que ni ellos mismos guardaban pero el señor dice no yo no hago eso yo te voy a ayudar con tus cargas te voy a ayudar con tu problema yo tengo cuidado de ti a mí sí me importa tu vida tu situación y por eso hermanos el señor nos invita que los síganos nos invita a que venganos a Él y que descansenos sobre Él. Gloria a Dios por ello. Dice el Señor, de nuevo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevarme y... hasta ahorita yo no conozco una persona que no le guste descansar. Yo creo que a todos nos gusta descansar. Yo creo que a todos nos gusta tener paz y tranquilidad. Dormir tranquilos, dormir profundamente, pero solo esto sucede cuando descansamos en el Señor. Amén. Mucha gente duerme, pero de tanta preocupación se levantan del sueño porque están preocupados. No pueden descansar llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas. Vas a hallar descanso. Si tú le entregas tus cargas al Señor vas a hallar descanso. Si tú le entregas tus afanes, tus angustias, tus desesperaciones al Señor vas a descansar. Pero